0: Közös hang. Közös, közös, KÖZÖS HANG KÖZÖS HANG HANG Most már ne tovább. Kezdődik a délelőtti a magazin. A legjobb slágerek. itt a délelőtti a magazinba.
1: 2023-ban itt a Vigado épületében ismét átadták a díjat, és az egyik kitűnő díjazott, nem más, mint Selmeci György, aki a zenevilágából érkezett, hiszen ha minden igaz, akkor amellett, hogy zeneszerző, rendező, zongoraművész, és ki tudja még hány területen a zenevilágában éli életét, Először is gratulálok ehhez a díjhoz, és tulajdonképpen számított arra már korábban is, hogy ezt a nagyszerű díjat megkapja? Egyáltalán nem számítottam, és hangoztatom továbbra
2: is, hogy tudomásul veszem, hogy sok nagyszerű pályatársam volna még előttem, akik ezt a díjat megkaphatják. Félhetően az annak köszönhetem ezt a rendkívüli kitüntetést, hogy valóban próbálok nagyon aktív lenni a, a szakma életében. És hát, hát ez, ezzel, a, ennek a két lakiságnak is köszönhetően, hogy egyik részről a, a Kaloszvári Magyar Opera megbízott művészeti vezetőjeként dolgozom most már évtizedek óta. és és közben meg itthon ugye végzem a dolgomat, és a 43. éve tanítok az Széhez és filmművészeti egyetemen. Tehát tehát ezek ezek, olyan olyan pontjai a pályámnak, amelyek valószínűleg számítottak ennek a díjnak az odaítélésekor, és hát természetesen nagyon sokat jelent nekem ez valóban, a legtovább van, ameddig művész ember elérhet magyarországon, és
1: rendkívül megtisztelő. Az egykori kolozsvári kisfiú eljutott oda, hogy a művészvilágnak gyöi közé vegyék, és tulajdonképpen ez a feladat valójában hol kezdődött? A, z- a zongora, vagy a zene szeretete az honnan indult? Hát, hogy nyilván az ember ő, nem,
2: nem lelkes, amikor a saját életrajzát kell felmondania, hiszen ott felelhető természetesen az interneten. Tény, hogy muzikus családban születtem Kolozsváron, ott a nagynevű zenei liceumban végeztem a tanulmányaimat, utána Bukarestbe kerültem ami szintén egy rendkívüli különleges iskola volt, ahol én mindig mindig mondom vagy mesélem azoknak, akik kívülállók, hogy annak a kornak a bukaresti zenei képzése az egy végtelenül szerencsés szövetség volt a Bécs-Budapesti, zeneoktatás és a francia eredetű, Párizsi eredetű zeneoktatás, ugye Eneskur évén nagyon erős francia irányolótsága van a román képzésnek. Úgyhogy az, az is, a, hogy mondjam, az szerencsés voltam, hogy abban az időben járhattam a Bukaresti Egyetemre. Tehát a Buk- Budapestre kerültem ahol kadosha növendék voltam itt a zeneakadémián. Kadosa pál? Így van. Utána pedig ösztöndíjjal Párizsba kerültem, az Zirkám nevű kutatóintézetben dolgoztam viszonylag rövid ideig, aztán egy másik kutatóintézetben, egy Szöris nevű kutatóintézetben. Ezek mind unalmas életrajzi adatok, úgyhogy nem is forzírozom, de a dolog lényege, hogy már, már majd azt mondhatom, hogy középiskolás korom óta színházi munkát végzek, zenéket írok színházaknak, zeneszerzője lehettem a, a, a Nagy Harag Györgynek, a Kolozsvári Magyar Színház egyik hőskorában, és aztán persze Magyarországon is folytatódott ez a sorozat, vagy ez a sor, és nagyon, nagyon sok magyar színházban dolgoztam, ebből is adódhat az, hogy tulajdonképpen a és többé-kevésbé ismert vagyok a magyar színházi élet egészében.
1: Én azt gondolom, hogy minden, aki még fiatalon elkezd a zenei pályafutását, vannak nagy elődei, és vannak példaképei. A példakép volt te, Gondolom igen. Másrészt pedig egy kicsit talán meglepő, de nagyon fontos dolog, hogy most már lehet, hogy másoknak lettél a példaképe.
2: Igen, hát ez, ez az utóbbi, ez egy nagyon szerencsés végkifejlet, és hogyha így van, én, én köszönöm a sorsnak. De természetesen nagyszerű mestereim voltak, Márk is is nagyszerű mestereim voltak, és aztán, aztán Bukarestben, Párizsban sok, sok csodálatos ember vett a szárnyai alá, és bátran mondhatom, hogy, hogy a, egy bizonyos pontján a pályámnak el tudtam jutni oda, hogy összegezzem ezt a sokféle tudást, ezt a sokféle késztetést, amit a mesterektől kaptam, és valóban, hát ez a munkámnak az egyik lényegi eleme, hogy ezt továbbadjam, és ő ma már ma már ugyan sok, sokan vannak, akik mesterüknek tekintenek, ez a korral is bizonyos szempontból együtt jár, de az is tény, hogy, hogy éppen a, ennek a, ennek a, szerencsés, fej, a sok fe, szer, szerencsés fejleménynek köszönhetően én már a növendékeimnek olyan kiérlelt, szakmai világképet tudok átadni, ami, amivel valóban tudnanak, tudnak kezdeni valamit az életben.
1: Végül is volt példakép?
2: Hát a példakép az, az maga zeneirodalom. Ugye a példaképek... Ez a legszebb. Ugye, ugye a példaképek a, a, a zseniális nagymesterek. Ugye én is egy Bartóki úton indultam el, amihez aztán nagyon sok mindenki társult nagyon mélyen. önképpen a zeneiradalom egészében lubiszkoltam. Nekem ez egy volt egy ilyen másik szerencsém, hogy a sors megadta azt, hogy a legesleg különfélébb kor- korokban, stílusokban, szerzők életművében turkálhattam, hogy ezt a kifejezést használjam egész életemben. És ilyen módon egyáltalán Nem nem gondolom pejoratívnak azt, hogyha egy szerző bizonyos értelemben saját művészetébe olvasztja azokat a benyomásokat, amiket mondjuk egy egy Sostakovics, vagy egy Rihard Strauss, vagy egy vagy egy Stravinsky hagy nyomokat, ugye egy fiatal szerző életében. És mint, hogy én már nem vagyok fiatal szerző, én ezeket a nyomokat bizonyos szempontból integrálni tudtam, és ebből áll össze az a, az a, az a stílus, amiről eszünkbe juthat ugyan Bartók vagy Sostakovics, de mégiscsak más, és mégiscsak kizé. Soha nem védekeztem az epiganizmus vágya ellen, vagy, Sosem
1: féltem tőle. Mondott, hogy nem vagy már fiatal, én pedig azt mondom, hogy csak 72 még, úgyhogy igazából te is igaz, fiatal vagy, és a mentalitásodon az látszik, hogy a, a lelked és a szíved az még mai napon is fiatal igazából. Sok kedves gyermeket közül már, akikre gondolok, hogy a zongora művészet, a zeneszerzés és a többi közül van-e kedvenc, vagy mindegyik ugyanolyan kedves gyermek?
2: Ja, Istenem, hát mindegyik úgy nagyon kell. Az összes növendékemet, a magamban azt tárolom, és az összes növendékemet végtelenül tehetségesnek tartom. Tény, hogy ebben is a sors szerencsés keze mindig közrejátszott. Sose kényszerültem képesség nélküli fiatalokat felvenni. Az osztályaimba, vagy a, a, a sose kényszerültem olyanokat képezni, akiket nem volt érdemes képezni. Úgyhogy minnyájukat valóban, valóban közelinek érzem. Ugye ez aztán persze különböző módozatokban jelentkezik, ugye van, van ugye egy egy rendező másként működik, mint mint mondjuk egy színész, aki aki, hála Istennek mindig valami kicsit gyermek is marad, és kicsit a kicsit még idősödő színészek esetében is gyakorolhatom az apa szerepet. De hát ez ez jó érzés, és és azt gondolom, hogy hogy noha ma már annyira számíthatatlan a közélet. Most éppen értesültem róla, hogy van olyan főszereplője a az, az zenei életnek, aki azt állítja, hogy év, évtizedeken keresztül nem volt zenei képzés az egyetemen. Úgyhogy, de hát ezek persze a vicces vagy komikus részei a dolognak. Tény, tény hogy, hogy nekem a tanítás ő alapélmény, és, és mindent elkövetek, hogy még pár évig érvényes legyen az életemben.
1: Végezetül a Nemzetművészedíj az egy csodálatos dolog. Hogy fogod fel? Életműdíjnak vagy munkásságodnak? Melyik szakaszáról vagy melyik részéről van ebben szó?
2: Ez nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. A munkásságomat végeredményben Kossuth ismerték el, Úgyhogy azt hiszem, hogy az egy életmű díj. A Nemzetművészedíj talán vala, annyiban több, talán, mint a Kossuth díj, hogy, hogy honorálja azt a fajta felelősséget, és talán azt az alázatot, amivel én a, a, a szakma és a, és a művészet iránt érzek. Úgyhogy, úgyhogy gondolom, hogy, hogy az, amit a a közéletben, ezzel az én kétlakiságommal, vagy kettős életemmel, ezzel a a pedagógiai munkásságommal, a közéleti munkásságommal kivívtam egyfajta ilyen szakmán belüli elismertséget. Azt most, hogy úgy mondjam, nemzeti szintre emelte az akadémia.
1: Ennél szebbéig szó nem kell. További sok sikert és jó munkát kívánok. Köszönöm köszönöm szépen! A Nemzetművészeti Díjának átadó ünnepségén egy fantasztikus zongorista, a klasszikus zene, ifjú nagykövete, akit mindenki csak úgy nevez, hogy Boros Misi, aki már 11 éves kora óta fenn van a zenei művészet palettáján, ma is egy csodálatos művel örvendezte meg a közönséget.
3: Fantasztikus élmény volt valóban ma fellépni, mégpedig Bach, Haydn és Bartók műveit játszva, azt hiszem, hogy a leges legcsodálatosabb alkotók közé tartoznak, a művészeteket nézve általánosságban, Tehát nem csak a zene terén. Bach, Shakespeare vagy Michelangelo azt hiszem, lefedik az irodalom zene és a festészetben, a, a, azért ezt a kérdésre meg, megadják a választ. Ezen kívül pedig Bartok a XX. század egyik legjelentősebb újítója, és Joseph Haydn pedig mégiscsak a klasszikus formák megalkotója. Egy ilyen műsort játszani az felemelő, mert nagyon szeretem őket, és ilyen csodálatos közegben művésztársakkal körülvéve fellépni az nem mindennapi élmény, még úgysem, hogy rengeteg koncertet adok évente, ez mindig az év pontja. Azt gondolom egyébként
1: a repertoárból bizonyára nagyon sok egyéb zeneszerző műveit is játszod, de egy dologban biztos, hogy közös az elképzelésünk az, hogy számomra Bach volt az elmúlt évszázadok ezelőtti rock zenei képviselő, tehát a legnagyobbak közül való a zenei világban.
3: Így van, abszolút, tehát valóban egészen kiemelkedő, amit csinált. Azzal a természetességgel, hogy a harmóniák egymást követik egy fúgában, vagy akár a fantázia, vagy hát nevező preludiumnak a mű- más művek esetében, ahogy bevezeti például a fúgát. Tehát egészen rendkívüli az, ahogy ez olyan teljesen alapvető, hogy ez egymást követi ez a harmónia rendszer, de ezt az akkori gondolkodók újonnan fedezték föl, hogy valaki erre képes. És a zene Elmélet az tulajdonképpen ennek a megismerése. Úgyhogy csodálatos ennek a részesének lenni, hiszen nekem a mindennapja mi itt elnek, aztán pedig kiülni, például itt a Budapesti Vigadó csodálatos pódiumára is előadni, az pedig a következő fejezet, amikor újjá születik a mű. Nekem ez a gyakorlatilag a legnagyobb élmény, amikor a megtanult anyag az újjá keletkezik gyakorlatilag, amikor sok fül hallgatja azt, hogy milyen csodát írtak 300 éve.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy én, mint egykori billentyűs, azt mondom, hogy pahkot a legszebb talán, orgonán előadnó, de hát mondjuk a dénmúlt tokkáta és fogát, azt azt szerintem nincs ember a földön, aki nem fülvőmászóan ismeri, de most már egyre több olyan dallamot, olyan művet zongorán is jó hallani, mert a szépsége másképpen, de ugyanúgy visszajön.
3: Így van, tehát az átiratok azért meg is változtatják a művet, és általában akár jó irányban is. Ez akustikai kérdés is, például a Démoltóket is fog esetre, amit az előbb említettél. Abszolút, például van több átirat, Buzóninak például, de több másik művész is készített átiratot. Az egészen különleges, hogy hogyan tudja megteremteni azt a közeget, amit egy katedrális, akár egy kis teremben, mert meg lehet, az idők változnak, úgy értem a darab hossza változik, és az egésznek az atmoszférája átalakul. Úgyhogy rendkívül izgalmas átiratokat játszani, én magam is szoktam.
1: Amikor elkezdted az zongorát, gondolom, hogy lehetél három-négy éves vagy, vagy még annyi se. Úgyhogy nagyjából én azt gondolom, hogy egy gyerek a látja, hogy ott valaki egy zongorát kezel, vagy egy zongorán játszik, és elnyeri az érdeklődését, azt gondolom, hogy az már egy életre szóló szerelem is lehet. De amikor te 11 évesen megnyerted ezt a csodálatos díjat. Na, attól kezdve tulajdonképpen egy-két nagyobb ugrással egész a Müncheni zeneművészeti főiskoláig gyakorlatilag amelynek talán még most is tagja Így vagy, úgyhogy e, akkor jól értesült voltunk.
3: abszolút teljes mértékben, valóban a virtózok az egy csodálatos esemény volt, a legelső évad, amikor karácsony előtt zajlódott a sorozat és amikor a tévébe került, csodálatos élmény volt nekem. Például pont most megtisztelt ma léttével Vásári Tamás is bennünket, és ő is azóta aktívan követ, ez megtisztelő, ma is jelen volt, hosszan beszélgettünk, nagyon kedves dolgokat mondott, Ugyanígy, Lantos István professzor úr, aki a nemzetművésze lett ma ő is hasonlóképp vélekedett, úgyhogy ezért érdemes napi tíz órát gyakorolni, hogy ilyen csodálatos individumok aztán kifejezzék tetszésüket, és akár jó tanácsokat adjanak, mint ahogy tették is, nekem is sok mesterem van, és úgy gondolom, hogy életem végig Bugányi Gergelyhez járok, Vásárlyi Tamáshoz is szoktam, és még számos mesterhez. Ez egy roppant fontos dolog, és úgy gondolom, hogy ez remélhetőleg életem végig így marad. Nem titok, hogy kaptál nem
1: régen, hát lehet, hogy már régebben, de egy egy gyönyörű z mennyi támogatásával.
3: Így van, egy csodálatos Böszendorfer hangszerem van, Roklic Andrea által, Egy csodálatos az, hogy a mindennapjaim egy szuper hangszernek a, az együttlétében telik, pedig egy két és fél méteres hangszer, jétve méter a pontos száma, úgyhogy nagyon élvezem, és el sem tudnám képzelni a mindennapjaimat egy ilyen csodálatos ausztriai Böszendorfer hangszer nélkül.
1: Nem titok az sem, hogy itt most vendégművész voltál, viszont a díjazottak mellett azért te is egy többszörös díjazott vagy, úgyhogy melyik díjadra vagy legbüszkébb?
3: Arra, hogy nagyon szeretek zongorázni, És ez ugyanígy átjött Lantos István szavaiból, hogy igazából semmi más nem számít, mint hogy jól csináljuk, amit csinálunk. És az, hogy itt lehetek ilyen közegben, az csodálatos élmény, és nagyon inspiráló, de az egészben az a legfontosabb, hogy amikor odaülök a 88 billentyűhöz, akkor meg tudjam mutatni, hogy miért írta azt Bach 300 éve, ami azért nem kis feladat.
1: Végezetül ebben az évben, 2023-ban milyen nagyobb zenei élmények várnak még rád?
3: Nagyon sok izgalmas kihívás áll még előttem az év végéig, de át számos koncerti különböző formációkban, úgyhogy nem unatkozom. Jövő évre is már nagy tervek vannak, mert mindjárt itt van a karácsony, úgyhogy nagyon várom, hogy láthassam önöket, és ne csak hallhassanak, mint most, hanem láthassanak is majd a koncertpódiumokon.
1: A klasszikus zene ifjú képviselője gyakorlatilag Boros Misi, aki elmondotta a múltat, jelent és jövőt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Ha elérkezik az ősz vége és a tél, akkor a sakkozók számára elérkezik az Európa-bajnokság ideje is, és ebben az évben férfi és nő is csapatunk is részt vesz az Európa-bajnokságon. Magyarországi ellenpillantban talán egyes számú sakkozója az, azok közül, akik játszanak. Hács Pétert kérdezném, mm. hogy mi a előre látható teljesítmény, előre látható, amit a sakkban tudunk teljesíteni, és jelen pillanatban hogy áll a
4: magyar sak élmezőnye? Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést. Jelen pillanatban szerencsére elég erős a magyar sakka hogy én már ne férjek be a válogatott keretbe, és ne... És, minden szándékom ellenére se tudjam képviselni Magyarországot a Sakkolimpián, illetve ezen a csapat Európa-bajnokságon. Így én most már csak a csapatkapitányi funkciókat látom el. Jelen, a, 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 a hétvégén indul a csapat Európa-bajnokság Montenegróban Budvában, ahol a 12. helyről indítjuk majd a, a versenyt. A csapat jó formában van, úgyhogy bízom benne, hogy legalább a legjobb tízben, de talán, ha minden jól megy, akár a legjobb hatba is sikerül majd bekerülnünk. Vannak eh, tapasztalt játékosok és újoncok is a eh, válogatottban. Ez most egy nagyon komoly f- megmérettetés önmagában és egy felkészítő verseny a 2024-es Buda- Budapesti Sakkolimpiára is. Úgyhogy eh, eh, készülünk és, eh, és sokat várok a válogatottól és jövőre pedig remélhetőleg a legerősebb válogatott képviseli majd a 24-es olimpián Magyarországot, ami azt is fogja jelenteni, hogy azért ennél a 12. helynél magasabb rajtkockáról indulunk, majd még ambiciózusabb tervekkel. Egyrészt kik most a csapattagok akkor, másrészt te
1: lemondtál az elnökségi tagságodról is azért, hogy a sok játékba több energiát tudjál fektetni, hiszen azért nem olyan régen, amikor volt az egyéni világbajnoki sorozat, akkor ott azért csak a legjobb voltál, és aki úgymond kiejtett a sorozatból, azért csak a döntőbe jutott.
4: Valóban még a 2021-es Bajnokságot megnyertem, és 22-ben úgy alakult az élet, hogy a Sakkolimpián Magyarországot képviselhettem Csenályban egy egyébként sikerrel zágoruló, nyolcadik helyen záruló, helye, helye, záruló versenyem. És most egy picit másként alakult az életem, előtérbe kerültek más szempontok, hogy egy-egy versenyen azért elindulok az év során, illetve a csapatbajnokságon aktívan részt veszek, de sokkal fontosabb az, hogy a szövetség, férfi szövetségi kapitányi ügyeket intézem, a felkészülést szervezem, és hogy a csapatot támogatom, abban a törekvésében, hogy minél jobb eredményt érjen most a csapat, Európai Vánokságon és jövőre az olimpián, nincsenek jelenleg a céljaim között, nem szerepel a célok között az, hogy játékosként ott legyek, akár az A, akár a B válogatottban. És akkor most kik alkotják a férfi csapatot? A Gledura benyamén amin Balogimra... Ő újonc, ő, ő, ő most játszik először felnőtt válogatott versenyen, de 2600 fölött van elképesztő eredményé vannak az utolsó, utóbbi időben. Gledor a pedig nem is kell bemutatnom, ő folyamatosan hozza az eredményeket a magyar saknak. Rajtuk kívül van Bánusz Tamás, aki a nyolcadik helyre repített, tavaly a válogatottat egy kiváló teljesítménnyel a Csenei Sapk-olimpián, Ez Erdős Viktor, aki az első táblán folyamatosan stabilan tartja a felnőtt válogatottban a nála papíron erősebbeket. Már hosszú évek óta nyolcsoros felnőtt válogatott. És Kozák Ádám, aki fiatalként első alkalommal kerül be így a felnőtt válogatottba, de folyamatosan megy előre, már közel van a 2600-as élőpontszámhoz. Merném azt kockáztatni, hogy a tudása már meg is van hozzá. Milyen időbeosztás szerint
1: játszunk a Olimpián?
4: A klasszikus időbeosztás 90 perc, 30 vagy 90 perc az első 40 lépésre, és utána újabb 30 percet kapnak a játékosok, és minden egyes megtett lépés után 30 másodperc hozzáadás. Akkor azt várjuk a csapattól, soha nem
1: az eredmény. Számít máshol, de azért nagyon is számít az eredmény, hiszen végül is ez a csapat adja majd a gerincét a jövői is is olimpiának tehát mi az elvárás?
4: Legjobb tízbe kerülés, és a vágy, vagy a cél, az pedig a legjobb hat. Gondolom azért valami
1: jutalom is jár érte, hogyha a cél teljesül.
4: <gül> a... Az állami jutalmazási rendszer szerint ugye, a csapat-Európa-bajnokság esetén csak az első hármat díjazzák, úgyhogy ez a titkos remény természetesen nem teszünk le róla, ha már oda megyünk, de a célokat azért reálisan kell kitűzni, úgyhogy első hatba jutás esetén, vagy egy jó eredmény esetén lesz más jutalmazási megoldás.
1: Végezetül talán nem meglepő a kérdés, hiszen mindig felmerül ez. Polgár már nem, de Lékó Péter Almási, vagy valaki még a régiek közül elképzelhető hogy jövőre visszatér?
4: Uh, nem tartom kizártnak, sőt, uh, bízom benne. A és Almási Zoltán esetén erre nem látok igazán rá is esét, de Lékó Péter esetén ez még, nem, ez még nem kizárt. Ács Péter, az időnk lejárt. Köszönjük szépen! Köszönjük! Irány Montenegro!
1: Holnaptól kezdődik a SAK-Európa-bajnokság, amiben ez a magyar csapat tulajdonképpen legalábbis a jelentős része, hiszen az első, második tábla mindenféleképpen itt van, és, és tulajdonképpen egy ötfős csapatból ketten hiányoznak, de első táblán Erdős Viktor fog szerepelni. Neked nem ismeretlen már az első tábla valójában, mert voltál már első táblán a magyar válogatottban. Hányatszor veszel részt ezen Európa-bajnokságon, és hogy látod, a, milyen a mezőny, milyen a magyar csapat?
5: A csapat Európa-bajnokságon azt hiszem ez lesz a, a ötödik alkalom, hogy játszok. Ugye 2013-ban kerültem be először. A, a, Uh, akkor az első táblán már akkor is tudtam játszani, akkor egy taktikai összeállítás volt, és azóta uh, többször éltünk uh, uh, ezzel a uh, taktikai elemmel, ugye volt a második táblás is, uh, 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 két ízben azt hiszem. Úgyhogy uh, nekem kifejezetten uh, ez a uh, része uh, uh, motiváló, és ugye a játékstőősemből adódóan is uh, uh, ez a legtesrezzállóbb feladat számomra, hogy a magas táblákon a játékosok ellen uh, tudjak megmérkőzni, és uh, ezt remélem, ezt a tudásomat idő, uh, idő is uh, megtapasztaltam, tudom majd uh, kamatoztatni. Uh, az ellenfelekről uh, most annyi, hogy az oroszok ugye, uh, illetve az ukránok se uh, váratlanul nem tudnak uh, játszani, uh, de a mezőny többi része azért uh, uh, elég, elég jó, tehát uh, Uh, ugye 12 vagyunk a, a kezdő listán, uh, de azért uh, mi bízunk abban, hogy... Uh, tehát alapvetően hogy az első tizet uh, prób előjük be, előjük be, magunknak, de uh, azért én titkon bízok egy sokkal jobb rendvénybe is. Uh, uh, egy kis szerencsével uh, simán a top 6 kerülünk, de hát ugye mindenkinek a titkus vágya azért, hogy egy ott az ember megcsípjen, de realitása nagyon kevés van, de azért uh, nem szabad gondolatilag elzárkozni ettől a dolgtól, mert akkor tényleg nem fog soha teljesülni, úgyhogy igyekezni fogunk, és uh, szerintem mindenki lelkesen, meg felszabadultan fog érkezni a versenynek. Azt
1: hiszem, hogy a legmagasabb élőpontszágot neked van, de a második távra tehát ez taktikai összeállítás, gondolom.
0: Igen, valahogy uh, nekem van a legnagyobb élőm, ami eléggé meglepő, de uh, igen, ez egy taktikai összeállítás. Uh, volt róla szó, hogy én játszom esetleg az egyes táblán, de ö, úgy vélt a kapitány és a, a többi játékos is úgy véltük, hogy jobb, hogyha én hátrébb játszok. Ö, tavaly egy, ö, két évvel ezelőtt a négyes táblán játszottam, most felkerültem a kettes, úgyhogy majd meglátjuk, hogy, hogy tudok teljesíteni az erősebb játékosok ellen is.
1: Gledora Benjamin, aki valójában már félig az életednek egyik részét már Amerikában töltöd.
0: Igen, ritkán jövök haza. Most, volt, most vagyok itthon egy hónapig. Játszottam egy pár nap előtt, ezelőtt fejeződött be a Isle of Man nevezetű Fide verseny, ami nagyon erős volt, Végül 2500 és 2700-os játékosokkal játszottam. Úgyhogy az egy jó felkészülés volt, vagy hát remélem, hogy annak alakul majd. És uh, ilyen, ezek után megyek vissza Amerikába, úgyhogy ez lesz ugye az utolsó verseny ebben az évbe, uh, itt, itt legalábbis Európában.
1: A csapat ifjú benjamin aki azt hiszem, hogy hát valójában Kozák Ádám azért te vagy a legfiatalabb ebbe a csapatba, gondolom én, vagy tévedtem, úgyhogy neked most kivárható ellenfélnek, hiszen te nem az első, második táblán fogsz játszani, hanem valószínűleg a negyediken, esetleg a harmadikra is föl kerülni, de azért neked már egy olyan élményed lehetett fiatal korodban, hogy egy világbajnokkal együtt vacsoráztál, Anandra gondolok.
0: Igen, igen, van tapasztalatom, erős játékosok a játékban. Alapvetően úgy gondolom, hogy az én szerepem a csapatban az lesz, hogy a harmadik, negyedik táblán próbálják értékes győzelmeket szerezni a csapat számára. Ahogy Viktor is említette, én is hiszek abban, hogy az éremre van esélyünk, még hogyha 12. kiemeltek is vagyunk, ezáltal objektíve a 10-ben végzés remek ö, szereplés lenne, de úgy gondolom, hogy az érmet kell kitőzni célnak a csapatnak, és ö, ehhez szeretnék én is hozzájárulni most a debutálásommal a csapatban.
1: Az, egy magyar játékos fog játszani a románoknál, a Rapport Ricsi személyében gyakorlatilag melyiktek fog vele játszani, ha összekerültek.
5: Uh, Benji nagyon szeretne a richie játszani uh, uh, legendásan. Erre, erre az eseményre már-már évek óta. Nem, 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 nem. Nem, valószínű, valószínű, uh, fogok játszani. Annak ellene, hogy én a richie uh, rengeteget dolgoztam, amikor uh, még fiatal volt, illetve szekundáltam is neki több alkalommal, uh, de nyilvánvalóan uh, uh, próbálunk uh, uh, Hát igazából előfordulhat az is, hogy kimaradok, de alapvetően én valószínűleg egy már fogok kihagyni. Vagy én azt kértem a kapitányt, hogy egy, egy szabadnapom azért legyen, mert az olimpiát 11-ből 11 partival sikerült be, befejeznem, és egyetlen egy szabadnapot sem kaptam. És az Elég igénybe vett. <gül> úgy emlékszem, ha most bízok el, hogy esetleg kapok egy kis pillanat, de jó eséllyel fogok állne játszani, hogyha úgy alakul, és nyilván ez inkább az ő számára lesz kállámetlen, mint az anyémnek. Úgyhogy...
1: Igen, ez lenne a következő kérdésem, hogy Magnus karzen az, az kinek tetszik jobban? Ki, ki szeretne vele játszani? Játszottat? Melyik játszott már vele?
5: Hát nekem ez az utolsó esemnek nekábbé, hogy a Carson ne játszak, meg még ugye a Csillagosség a következő tehát meg ugye St. louis a ott a, az gyakorta, a, a meg, tehát az gyakorlatilag Amerikában a sakk fejleg vár most, úgyhogy ide a Carzen azért bebeteszi a lábát, Budapesten viszonylag ritkán jár. A, talán még jövőre lesz egy kis esély, de idén meg most a, lenne, úgyhogy ha tudom ragadni az alkalmat, hogy játszok a Carzen ellen, a, tehát tök mindegy, hogy fehér-feketével tudnék játszani, lehetne az lila is, vagy, vagy valami színes sakk is, akkor is le, le kellene na, nagyon szívesen. Úgy összecsapással.
1: Ebben megverték egyébként, már akár szerintem nem olyan régen, az elmúlt időszakban is, úgyhogy mivel vernétek meg? Vagy volna arra valami meglepetés?
0: Igen, szerintem most már egy kicsi lazábban veszi a versenyzést. Attól függetlenül, hogy nyilván ő a legjobb még a világon, csak tényleg most már nem annyira energiát visz bele a felkészülésbe és a partiba, mint mondjuk egy pár évvel ezelőtt. Úgyhogy talán több gyengepontja van, mint volt, de akkor se rán fogadném, ránk, vagy magamra fogadnék, vagy a Viktorra, még hogyha a Viktor fehér is, bár akkor nehezen verik meg.
1: Tényleg, melyik színnel szerettek játszani? Black is oké, okay, vagy inkább marad a fehér, a
0: világos? Ez a white is oké. Okay. <tos> <tos> <tos>
5: Ja, Feketében járok, de a fehéret választom, hogyha sakró van szó.
0: Tudjátok,
1: hogy volt egy időszak néhány évvel ezelőtt, amikor azt mondták, hogy a fekete, az, a, a, a sak az milyen igazságtalan játék, hogy mindig a világos kezd, és akkor valaki kitalálta azt, hogy majd eldöntik dobókoszkával, vagy sorsúzással, hogy melyik kezdje a mérkőzést, a világos vagy a sötét. Mit szóltok ehhez? Mekkora őrület
5: ez? Úgy vagyok vele, hogyha én biztos, hogy ö, nem játszanék feketével úgy, hogy én kezdek. Tehát az, az olyan jellegű zavart kelt a rendszerbe, akkor inkább átülök a másik oldalra, és akkor annak úgy van értelme. Tehát, ez tehát lehet bohóckodni, de azért a saknak a komolyságát én szeretném megtartani. Legalább az alapszabályok szempontjából. Tehát...
6: Igen, hát hogyha fekete kezdene fehér helyett, akkor ugye, hogy a
0: fekete lenne fehér élentekezve, nincs értelme. No,
1: no. A... Már sakkozói szempontból egyetértek veletek teljes, teljes én én nem mértékben. Nem hogy
5: ebből miért van probléma egyébként most a világpolitikai szempontjából nézve, hogy de lehetne egyébként, hogyha ebből mások problémát vélnek fel, ez hogy ezek fehér meg fekete, meg hogy mit tudom én. Van ez a white privilege, meg hasonló hülyeség, akkor át, meg, megváltoztatjuk a színeket, hogyha ez problémát jelent, és akkor nem tud senki sem belemagyarázni semmit majd a dologba. De az igazság, hogy ez a saknak a hagyománya évezredben vagy évezre, azért az talán nem telt. a próbál. De nem azért tényleg van komoly hagyományos a saknak, és így alakult uh, miért akarjuk ezt uh, megváltoztatni egy. egy ezt az alapvetően teljesen neutrális hagyományt, tehát úgy ézem, hogy ez a része szeretem azért maradjon.
1: Egyetértünk abban, hogy ez vagy hülyeség, vagy vicc, mindenféleképpen, ugye?
5: Ez egy prank gyakorlatilag, én gondolom. No,
1: akkor még tulajdonképpen annyit, hogy ez jó, vagy nem jó nekünk valamilyen szempontból, hogy se oroszok, se ukránok, nem tudom, fehér oroszok lesznek de hát mondjuk ők azért nem annyira menők olyan szempontból, viszont azeliak, meg, meg még több ilyen távolabb Keleti európai országok azért tesznek a mezőnybe, akikkel azért meg lehet küzdeni, és gondolom, hogy azért ők is ott vannak a térképen nálatok, tehát felvettök belőlük készülve nevekből, játékokból.
5: Igen, Azerbajdzsán ellen már nagyon érik azt, hogy egyszer megvárjuk őket. 2017-ben vezették a csapat Európa-bajnokságot, és nagyon szoros meccsens, sajnos két parti, is. Tehát jobban álltunk, az egyikbe elvesztette a Ricsi, és akkor. Uh, utána a Fedszal meg túlerődt, és így kigaptuk 3 1 és így kikerültünk a vezető pozícióba. Illetve uh, a Szlovéniában is azt hiszem kettő kettő lett a végén, de Benji nyert egy zseniális az utolsó után. De Sajnos a Bánoz Tominak nem ment aznap, és elvesztett egy normális állást, ott el, elnézett egy taktikát és hogy már nagyon a bönyünkben van, és a, a, az azari csapat ilyen szempontból, és ugye nyilván sokkal esélyesek meg ők az egyes sorszámmal, de eddig mindig partiban voltunk velük, és mindig a a szerencse elpártolt tőlünk. és most bízom benne, hogyha meglepetést tudunk okozni, akkor remélem az azari most már elkapjuk egyszer.
1: Hát akkor good luck, ahogy, ahogy, ahogy mondtad hozzá, és hát én... Ha bármilyen mondani valótok van, van még az Európa bajnoksággal kapcsolatosan, azt én boldogan hallgatnám.
0: Köszönjük szépen!
5: Köszönjük, köszönjük az interjút! Hajrá, magyarok!
1: Igaz, nem csak olimpia, hanem csak úgymond csak Európa bajnokság lesz méghozzá egy szomszédos országban Magyarországgal. És a női csapat, aki Magyarországot képviseli, a derékhat itt van, kivéve az első táblás, aki jelen pillanatban a legjobb magyar sakkozó címmel rendelkezik, de itt van Gál Zsóka, Terbe Juli és, és Vajda Szidó is, akik már régóta a sakberkeibe vannak, az ifjú titán viszont Gál Zsóka, aki viszont a második táblára került a, ezen az Európa-bajnokságon a magyar csapatban.
7: Uh, igen, a második táblán fogok játszani, hiszem, hogy óriási kihívás lesz számomra, de hát igazából az csak a verseny után uh, fogjuk megtudni, hogy <gül> jó, uh, jól sikerült-e.
1: Aki viszont a legtapasztaltabb ebben a csapatban, úgymond, aki már legalább 5-6 Európa bajnokságon is vett vagy akár több világesetén is uh, Vajdaszidónia, uh, hogy áll ez a nagy verseny előtt?
8: Hát én... Minden ilyen csapatversenek nagyon örülök. Két évvel ezelőtt egyes táblag voltam, ha jól emlékszem, most elvidek tartalék, de lényegben mindegy, ki hol játszik, hiszen egy csapat vagyunk.
1: A tervéből mindig kettő van általában, most azonban csak egy van, úgyhogy a kettőtök közül általában neked van több élőpont vagy pedig te vagy a jobb kettőtök közül, de nyeri a bajnokságot.
9: Hát ez mindig nehéz kérdés. Nekem van mindig magasabb az számom, de valahogy neki van, hogy jobban mennek a versenyek. Tehát ezért nyerte meg az utóbbi két évben a Magyar Bajnokságot hogy úgyhogy um, igen. Én viszont most egy nagyon erős versenyről kezdtem ide. Csak egy pár napot tudtam pihenni, de ez egy nagyon-nagyon jó bemelegítés volt. Nagyon jól játszottam, úgyhogy bizon benne, hogy tudom, erősíteni a csapatot
1: úgy tudom, hogy csináltatok már egyesületet is, és gyakorlatilag életetek a sak most már.
8: Ö,
9: saját egyesületünk nincs, ö, sok iskolánk van, ahol van rengeteg tanítványunk, főként hobbistákkal, illetve felnőttekkel ö, foglalkozunk, de mindig van egy-egy versenyző tanítványunk. Úgyhogy, igen, mindenem a sak.
1: Zsóka viszont ö, azt lehet mondani, hogy de hát nem azt mondom, hogy váratlanul, mert azért már mindenki figyelt régóta, de az elmúlt időszakban már olyan eredményeid lettek, amivel azt hiszem, hogy már a világon mindenütt felfigyeltek rád. Ö,
7: igen, én nagyon szeretek sakkozni, és ezt csinálom nap, mint nap, úgyhogy nagyon örülök, hogy a csapattal lehetek.
1: Egyébként, ha jól tudom, de lehet, hogy nem jól, vagy nem jársz nappali tagozatos iskolába, hanem magántanuló vagy?
7: Az Ajkai Imre gimnáziumba járok, ahol magántanuló vagyok. Az Ajka, Ajka Nem, lakom, Veszprém vármegye, és ott az Ajkai Imre gimnáziumba járok, ahol magántanuló vagyok, ami azt jelenti, hogy vizsgálzok évente vagy fél évente.
1: Most holnap már a helyszínen lesztek, és mindjárt megindulnak a verseny játszmák. Nyilván nem azt kívánom, hogy elmondod a taktikádat, de azért milyen típusú szakjátékot képviselsz, magad szerint?
7: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ki milyen stílusban szeret játszani. Én megpróbálom a versenkiozni magamból a maximumot, ennyi a
9: célom.
1: Én már arra gondoltam, hogy mikor valaki egy stratégiai játékos, van, aki támadó, van, aki inkább óvatosabb, és akkor védekező játékot játszik. Vagy például Polgár üdított, azért szeretem, az ő Fisher szerű amiben, amiben brilliáns megoldások vannak.
7: Persze, a Polgár Uditat teljesen más szinten játszott. Viszont szerintem a saknak minden részében nagyon jó, hogyha, hogyha minden részéhez értünk, és szerintem ez is úgy a, a, a cél, hogy mindegyik részében a sakban el tudjunk igazodni.
1: Tulajdonképpen itt van egy kicsi lány is, talán ő is már sakkozik, de hát akkor anyuka az egyben csak játékos, meg még neveli a jövő sakkozóit.
8: Igen, igaziból nekem is vannak taitványaim, de a kislányom, ő az iskolában is tanul sakkot, és magától kezdett el játszani. Aztán itt már elég sok versenyt játszott idén, és ő nagyon szeretne sok játékos lenni, úgyhogy támogatjuk, amivel tudjuk.
1: Terbéknél mindig történik valami, mert ugye többen vagytok, még fiú testvér is van, aki szintén egész jó sakkozóként szerepelt. Most nem tudom, hogy most éppen hogy játszik, de valamikor ő is részt vett még annak idején, amikor eljöttetek erről a nagyon szép repülőtér melletti kis helységből. Már nem jártok
10: oda?
9: De szoktunk még hazajárni, igen, hárman vagyunk testvérek. Péter a bátyám, neki olyan 1800 körül van az értékszáma, ő is a tart. Ő nagyon jól találja a hangot a fiatal gyerekekkel, úgyhogy nagyon jól meg tudja őket tanítani a szaknak az alapjaira, és akkor utána szokta továbbadni nekünk. haza hazaszoktunk járni, ott, van, ott laknak még ma úgyhogy időnként azért haza megyünk, de. Őszintén meg kell mondjam, Budapestet jobban szeretem.
1: Mikor gondoltátok arra, tesóddal, mert ugye valamikor felköltöztetek Budapest, és aztán végül is még egyetemet is végeztetek, ha minden igaz, a testnevelés egyetemenre jártatok, és székre, ha minden igaz.
9: Ö, igen, a gimnázium második évébe költöztünk fel Budapestre, mert uh, ugye ott vidéken nem volt annyi lehetőség. Uh, mi is magát voltunk, mint, mint a Zsóka, és Zsussi már befejezte a testnövősi egyetemnek az alapszakát, és a kedzőként, és most fog végezni a Mesterszakon, Sportmenedzsment Szakon. Én nekem meg ez az utolsó éve az alapszakon. Úgyhogy kicsit le vagyok maradva ebből Zsusitól, de hamarosan utalérem.
1: Te hogy képzeled a, a sok? pályafutásod mellett azért nyilván, mint elmondtad, magántanuló vagy, de csak sakkozó szeretnél lenni, vagy csak ott azt idézőjel tettem természetesen, vagy mellette valami más polgári szakmát is, ugye mert most előtted a világ, és én kívánom azt, hogy tényleg vezércser legyen, vagy vezér, úgymond, tehát az vezér az akárhogy is nézzük, az királynő, tehát nő, nőről van szó mindenféleképpen, tehát, hogy arra készülsz, vagy esetleg még, még nem tudod, csak a sakk és más.
7: Nekem a sokkal legesleges az életemben ezt imádom csinálni, viszont ö, emellett szeretnék ö, egy, egy diplomát valamiért.
1: De azt, hogy miért, azt mindegy?
7: Ö, azt majd meglátom, hogy, hogy miért. Ahhoz ugye 16 éves vagyok, úgyhogy azt majd később is el lehet
1: Nem sokára élettségezel.
7: Persze, kettő év. <gül> Igen, majd utána. De az, nálam a sakkozása
1: Sakolimpia, mit vártok a csapattól és magatoktól?
7: Szerintem a legfontosabb, hogy a játékosok kihozzák magukból a maximumot. A Sakolimpia meg jövőre lesz, úgyhogy ezt megint majd meglátjuk.
1: Természetesen a kérdésem az a Európa-bajnokságra vonatkozott. Ja. A Olimpia az meg jövőre lesz, de azt mi rendezzük.
7: Ö, akkor az Európa-bajnokság? Az Európa-bajnokságon is nekem szintén ugyanaz a véleményem, hogy maximumot kihozzuk
8: magunkból, és akkor meglátjuk, hogy mire elég. Igen, hát lényegében ez egy nagyon jó felkészítő verseny a jövő év és akkolimpiára, úgyhogy most nem mondhatjuk ki, hogy éremért megyünk, viszont egy nagyon jó felkészítő verseny, úgyhogy beleadunk mindent, aztán meglátjuk, ki tudja.
1: Szerintem azt nem mondhatjuk, hogy éremér megyünk, de ki kell mondanunk, hogy éremér megyünk lefelé, nem sikerül.
8: Jaj, jó.
9: Hát ö, szerintem az a legfontosabb, hogy a csapatként jól tudjunk szerepelni, úgyhogy éppen valakinek egy rosszabb napja van, akkor a másik jobban bele tudja adni a, a teljesítményét, úgyhogy bízom benne, hogy ez egy nagyon jó csapat lesz, nagyon jól együtt tudom dolgozni, és uh, bízok a csapatkapitányunkba is, úgyhogy uh, szerintem azért a tízbe benne leszünk mindenképpen, és nagyon örülnék neki, hogyha a hatban tényleg sikerülne bekerülni. De hát ugye, ahogy a sajtótájékoztatón is beszéltük, ez egy nagyon-nagyon szoros verseny, tehát ugye amikor legutoljára játszottunk a csapat elbén ugye az utolsó fordulón döntel, hogy éppen negyedikek leszünk, vagy tizennegyedikek, úgy remélem most negyedikek leszünk legközelebb.
1: A pszichológiai felkészítésben ti valamelyik tek részt vesz, mert most már egyre divatosabb a sportban. Én a magam részéről persze azt állítom, hogy valaki, ha pszichológiailag rendezni tudja saját magát, akkor nincs szükség pszichológusra, de nem ezt mondják a különböző sportágokban.
7: Nekem van sportpszichológusom, a Harsanyi Szabolcs Gergővel dolgozom már nagyon-nagyon sok ideje,
8: és szerintem nagyon hasznos a pszichológus. Én nem járok így kifejezetten a pszichológushoz, viszont rengeteg önismereti könyvet elolvastam, és fejlesztem magam ilyen területen, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít, tehát érdekes módon leginkább a kudarcfeldolgozásában, tehát hogy az ember vesztett part után ne össze, tehát érdemes felfoglalkozni mindenképp.
9: Én is járok sportpszichológushoz, Gyöbér Naimihez, na én is már több éve, négy-öt éve talán. És én is nagyon-nagyon fontosnak találom, mert vannak olyan sportágak, ahol a a parti meccs vagy... Közben nincs idő gondolkozni, egy boxmatch közben nem, nincs időt, jaj, hogy jaj, mit rontottam állott, csinálják, és amikor a vége van, akkor az utána a lévő eredményeket kell feldolgozni. Viszont a sakban nagyon nehéz, hogy akar még parti közben is rengeteg szerint megváltoznak az embernek a lelkivilága, meg az állapota, úgyhogy ebben nekem nagyon-nagyon sokat segített a pszichológusom.
1: És végeztül kezdődik a sok Európa-bajnokság, hogyha azt mondják, hogy lépjük meg az első lépést, akkor neked mi az első lépés?
0: Hát
7: ez attól függ, milyen színnel vagyok.
1: Hát az első lépést te kezdesz megnyitásban, aki a megnyitás, az mindig világos, ugye?
7: Én nagyon sokat játszottam már az egy 20 at de mostanában léptem D4-et is, úgyhogy azt majd meglátjuk ellenféltől függően, hogy esetleg más kitok-e, vagy maradok az eddigi megszokottaknál.
8: Hát, amit az edző mond, azt fogjuk lépni. Tehát ez lényegben mindenkinek van a szekondása és edzője, és ez nem is a mi döntésünk. Tehát mi játékosként elfogadjuk, amit az edző tanácsol és azt lépjük.
1: Vagy ő Hát,
8: inkább az edző.
9: Igen, hát azt kell lépnem, hogy az elemfének a legkelemetlenek. Én ha csak így valaki ellen leültetnek, akkor egy Ló kezdenék, de mostanában ugyanahogy sok időt... Fektettem a megnyitást tanulásba, úgyhogy szoktam kezdeni Loafárommal, D4-jel, c 4 és már E4-jel is, úgyhogy nem vagyok is számítható.
1: És ha én E4-jel kezdek, akkor sötéttel?
7: Hát ott is nagyon sok lehetőség van, <gül> <gül> például ott a C6, meg ott van a nem annyira, nem, nem annyira korrekt megnyitás, az A, I, E, H, is.
8: <gül> hát nekem is benne van a a repertoáromba, és lében én már minden nyitást kipróbáltam, életem során, úgyhogy lesznek még meglepetések. Tehát ez még mi magunk se tudjuk pontosan, hogy mit fogunk lépni.
9: Hát ennyire én így magamtól cél tudt lépni, aztán
8: küzdjünk.
1: Egy szicíliai, hajrá! Úgyhogy én azt mondom, hogy ne szicíliaiak legyünk, hanem magyarok legyünk, és az Európa Bajnokságon egy szép helyezést. Én azt mondom, hogy hatba az szép, bár pénz csak egy-három év fizetnek, úgy tudom, de azért a dicsőség a hat között nagyon szép lenne.
7: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen! Szép napra virrad Budakeszi, hiszen egy fantasztikus épület, egy gyönyörű úszoda nyitotta meg a kapuit, és akiről veszék ezt az úszodát, az szintén Magyarország egyik igazi sport történelmi személyisége, hiszen 1973-ban Belgrádban lett egy koronázatlan, illetve meg is koronázott királya a vegyesúszásnak. Természetesen nem ez az egy aranyérme van, hanem még több világbajnok érem, Európa bajnok érem. Sajnos olimpián, a sajnokos azért végül is egy öröm, hogy olimpiai bronzérmesként, hiszen a 200 méteres vegyes úszás azért nem egy könnyű szám, és mondhatná, hogy azóta az egyik legkedvesebb magyar úszószám. Na de most itt vagyunk ezen a gyönyörű helységeben, és megláttuk az uszodát, amely csodálatos igazi 21. századi építmény, és most már a lényeg, hogy itt van velem szemben, akiről ezt elnevezték, a népszerű Hares, Hargitai András, akiről elmondható a vegyesúszás bajnoka, az állatok csodálatos inspirálója, illetve gyógyítója, és végezetül pedig természetesen nem utolsó sorban szövetségi is
6: volt. Köszönöm a dicsérő szavakat, ennek egy része az, hogy a nézszervényesen világbajnok voltam, az igaz, állatoros vagyok, ez is igaz. És szövetségkapitány is voltam, nem is egyszer, ez is igaz, de hát hogy is mondjam azért, tehát a helyén kell ezeket a dolgokat kezelni. Örülök ezeknek az eredményeknek, örülök annak, hogy ezt az rólam nevezték el. Remélem, hogy itt Budakeszén és a Budakeszi környéken élőknek egy új lehetőség nyílik, szó szerint. Ezzel az úszás lehetőségére gondolok és nem, nem csak az úszásra, hanem az úszásra kapcsolatos mindenféle úszás, oktatás és egyéb minden kapcsolatos tevékenységre, ami végső soron egyrészt egy, egy, egy biztonságot jelent a gyerekek számára, akik addig nem tudtak úszni, hogyha mondjuk nyáron lemennek a Balatonra, vagy bárhol milyen vízterületre, akkor ott nem fenyegeti őket a vízdefúlás veszélye, illetve ami szerintem nagyon fontos az, hogy az időseknek a rehabilitáció, egyáltalán az idősebb embereknek vagy egyáltalán, talán csak a sport, mint olyan, az úszás az egyik legegészségesebb sportág, mert nem terheli a csontokat, szinte lebeg az ember a vízben, és csak az úgynevezett respiratorikus rendszer terheli, ez pedig a tüdő és a szív, és ez nagyon fontos dolog. Amit egyébként más sportág is tud, ilyen ciklikus sportág, mint például a kerékpározás vagy a sífutás, de hát erre a sífutásra Magyarországon elég kevés lehetőségünk van. A kerékpár, az pedig most magam is sokat kerékpározom, ismerem a helyzetet, rengeteg kerékpárút épült, és nagyon jók, de azért nem lehet akárhol kerékpározni, mert az tud, azért az veszélyes is lenni, gondolok itt az autóforgalomra. Tehát az ilyen probléma nincsen, ott legfőbb a fal jön, és ugye nem észre az ember, hogy nem számolja kellőképpen a tempót, neki megy, de nagyobb baj nem fog történni.
1: Na de hogy került a csizma az asztalra, mert én gondolom, hogy nem véletlenül rólad nevezték el ezt az uszodát. Igaz, hogy tanúszoda, de azért gondolom, hogy a lakosság más része is a tanulókon kívül tudnak idejönni. Tehát miért rólad nevezték el, amit egyébként nagyon köszönök a
6: rendezőknek, szervezőknek. Nem tudom, hogy miért e, rólam nevezték el. Egy, kb. két évvel ezelőtt nagyjából akkor hívtak föl, az önkormányzat hogy, hogy vállalnám-e azt, hogy a, a névadó szerepét, és én mondtam, hogy én örömmel vállam, de azért szeretném fölírni a figyelmet arra, hogy Budakeszénél azért nálamnál méltóbb sportoló is, aki, aki többször is olimpiai bajnok, világbajnok, Balco Andrásra gondolok, aki, aki hát azért mindenféleképpen szerintem az én számomra is egy, egy példakép és egy, egy, egy mitosz, de azt mondták, hogy hát az a célkitűzés, hogy, hogy úszóról nevezzék el, mindenképpen úszott valszat, az pedig csak én vagyok. Úgyhogy, hát akkor nem ellenkeztem tovább, hanem ezt köszönettel elfogadtam, de azért, azért mindent tiszteltem Balco András érme, aki itt áll, és még hál Istennek még közöttünk van. Tehát ő, az, az ő letett eredménye, népszerűsége, és egyáltalán is minden az egész életútja kapcsán úgy gondolom, hogy egy ötosapályától miért lenne elnevezni róla, bár hát sajnos ilyen nincs.
1: Az előbb itt beszélgettél a jelenlegi
6: elnökkel.
1: Te is voltál minden a magyar szövetségben, a úszó szövetségben, Most tulajdonképpen mondtad, hogy már tulajdonképpen nyugdíjasként dolgozol azért az állatok meggyógyításával, de az úszásban aktív szerepet azért nem tudom mennyit töltesz be.
6: Gyakorlatilag sem mennyit ez egy nagyon hosszú történet, tulajdonképpen ez 2016-17-re vezetődik ez vissza, amikor én ismét belecsöppentem a, a magyar úszósportba fölkélés kapcsán, és ott a magyar úszósport körül kialakult zavaros események végére végül is nekem jutott az a, hát most azt mondom, hogy megtiteltetés, de akkor inkább azt mondom, hogy egy nagyon komoly feladat, hogy én, váltottam Kis a Szövetség kapitányi székben, ami hát ez magával hozott egy csomó minden dolgot, és aztán ennek 2017-ben, gyakorlatilag 2016 végére egy olyan helyzet állt elő, amikor is tulajdonképpen közös megegyezéssel fölálltam ebből a kapitányi székből. Úgy gondolom, hogy a sportág megújulása és a, 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 a kedélyek lenyugtatása szempontjából Úgyhogy azóta én nem veszek részt az úszóspnak semmilyen munkájában. Örömmel látom, hogy azok a kedélyek, amik annak idején elképesztő viharokat kavartak, és hullámokat vetettek, hogy ezek megnyugodtak az úszósport eredménye és az úszósport továbbra is azon a pályán halad, amit korábban. Ennek én most nem vagyok mára részese, és nem azért mert nyugdíjas vagyok. Hanem, hanem egyszerűen azt érzem, hogy, hogy vannak fiatalok, akik, akik sokkal alkalmasabbak arra, hogy bármilyen posztot is betöltsenek, tehát én nem is vágyok semmiféle posztnak a betöltésére. Állatorosként is nyugdíjba mentem, ott a Lehel kórházban nyugdíjasként visszajárok dolgozni, ezt nagyon élvezem, ezt nagyon szeretem. Ez körülbelül ennyi, és élem a nyugdíjasok, mondjuk azt, a vidám életét, mert szerencsére egészséggel jól bírom.
1: Mondok két nevet neked, nem tudom, hogy természetesen, biztos, hogy fogod tudni, hogy két, vagy milyen alkalomból mondom, de hogy emlékezel vissza a Stretchen és Gunnar Larson, de mondhatnék többet
6: is. Hát Gunnar Larson volt az, aki 1972-ben megnyerte a 401-est, kétezred másodperccel, előtt, és Gurlán volt az, aki 1973, azt hiszem, hogy talán augusztusában átadta nekem a kvázi a trónt. Van is egy fénykép, amikor kezet fogunk, és tulajdonképpen ő azt írta, hogy most már átadja a, a, a vegyesúszást. A, a Strehen, hát ő, ő pedig egy nagyon érdekes Jelenség az én életemben. Régóta ismerem, a, 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 aki az edzője volt, Zsanna a, Urbancsák János, egy magyar származású amerikai úszóedző, aki, aki felkészítette tulajdonképpen őt hosszú éveken keresztül, eztünk együtt is, és aztán 1976-ban Moszkába, Montreába pont ő volt az, aki megnyerte az olimpiát, ezt a vegyesen, Hát én, én, én szerettem volna ott az első lenni. <gül> én is. De, de hát ott, hát hogy mondjam, ott másképp alakultak a dolgok, ez is rendkívül összetett. Lehet azokat keresni, hogy miért. Én úgy gondolom, hogy azért, mert, hát hogyha nagyon. Na, nagyon nem mélyen belemenned, de gyakorlatilag hitkérdés volt az egész. Én már nem hittem a, abban a munkában, amit elvégeztünk, nem is végeztünk el olyan munkát. Megszakadt a kapcsolat, az a fajta kapcsolat a Szétsi én köztem, ami gyakorlatilag az azt megelőző időkben a a, vagy a repített bennünket, és így aztán nem megfelelő odaállással nekednek ez lett az eredménye.
1: Ez előbb említettél egy nevet, és pontosan rávezetted azt, amiről én szerettem volna még beszélni veled, hiszen olyan magasságokba kerültél ezzel az uszoda elnevezéssel, mint egykori mester Szécsi Tamás, hiszen most már ugyanazt az utat te is bejártad.
6: Hát, ö, olyan szemben, tehát ő, ő edző volt, én versenyzőm, sokan mondják azt, hogy, hogy ő én általam lett, Szécsit Tamás, én azt gondolom, hogy ő általa, általa lettem hargita ha ajadást, egymást t- t- támogattuk. Ő, a eredményei Tamás eredményei a, a, ő magukért beszélnek, azok a világ és Európa és olimpiai bajnok, akik aztán uh, utána ő fölnevelt. Ez azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez egy gyönyörű szép és nagyon hosszú sor. Öröm, örülök annak, hogy ennek olyan szempontból én is a részese vagyok ennek a népsornak. Olyan örülök, hogy részes vagyok ennek a névsornak, hogy segíthettem ezeknek az embereknek a munkáját, hiszen mindazok a tapasztalatok, amik az öregben kialakultak velünk kapcsolatosan élt, ezeket beépítette. Az ő edzői nagysága a számra megkérdőjelezhetetlen. Most éppen azon vagyok, hogy összefoglaljak egy olyan könyvet, amit vele kapcsolatban is írnék, ami tulajdonképpen engem nagyon régóta foglalkoztat, pontosan vele kapcsolatban, vagy hogy azoknak a a szülőknek, nevelőknek, edzőknek, azoknak az embereknek, akikre gyerekek vannak bízva, tanítványok vannak bízva, hogy meddig mehetnek el a tanítványoknak a, a Ösztökélésében, ha úgy tetszik, segítésében ahhoz, hogy elérjék azokat az eredményeket, amit az edző vagy az, az bennük lát. Ez egy rendkívül nehéz és nagyon érdekes, sokoldalú téma. Na, na, nagyon sok versenyző edző kapcsolatot ismerek, és valahol ez, ez nagyon harmonikus és jó. De az biztos, hogy soha nem konfliktusok nélküli, csak hogy meddig megy el a konfliktusban. Tehát mi az a pont egy szülőnél, amikor az kétségtelen, hogy jó szándékkal, hogy elérje azt, hogy a gyerek tovább tanuljon. Vagy, vagy, vagy bármi, mi az a pont, amikor a jegyző még akkor, amikor már nagyon nehéz, már, már akkor még hozzásegíti mivel segíti hozzá azt a versenyzet, ahhoz, hogy elérje, túlszárnyalja saját magát, hiszen ne felejtsük el, olyan területeket járunk ilyenkor be, ahol még máshogy nem járt, hiszen világcsúcsot olyan gyorsan, még senki nem hozhat. Világcsúcsot nem lehet csak úgy úszni egy szokványos munkából. Tehát oda, oda, a, 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 ezeket a területeket meg kell, meg kell találni, meg kell keresni, és jól kell megtalálni, hiszen nem egy példa bizonyítja, hogy bizony van, amikor, amikor rosszul nyúl ehhez a kérdéshez, akár a versenyző, akár az edző. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, gyakorlatilag emberi viszonyoknak a kérdése. A rákbizott mindenektől, mert szerintem az embernek az feladata, hogy, a, hogy amikor megfelelő korban érkezik, korba elér, akkor a rábizott mindeneken ő, ő segítsen. Az lehet az természet, az lehet az munka, az lehet az gyerek, az lehet az beteg, az lehet állat, ember, lehet egy versenyző, tehát, hogy jobbá váljon a világ, jobbá váljon, a jobbat hozzam ki a másikból. Ez egy nagyon fontos kérdés, az eszközök azok kérdésesek.
1: Mindketten fessük a hajunkat, hogy ne látszunk olyan fiatalnak, ugye? Úgyhogy de azért, ha visszatekintesz az elmúlt időszakra, és összehasonlítod a mai úszó életet, akkor... akkor Anélkül, hogy bármiféle személyeskedés, vagy valami lenne, csak az őszinte véleményedre volnék kíváncsi, hogy hogy látod a mai úszó helyzetét a világban Magyarországnak?
6: Hát a magyar úszósport az megállta a helyét a világban, megvetette a lábát már, már, már régóta, tehát ez nem velem kezdődött, hanem ne felejtsük el még hajós Alfredot, tehát azért, vagy Csík Ferencet, a tehát azért... Úgyhogy hogy azért itt voltak azért eredmények, azt megelőzően is, tehát a magyar úszósportnak, a magyar úszosportnak voltak eredményei, ezek az eredmények tovább folytatódnak. Azt gondolom, hogy a magyar úszósportban, egyáltalán magyar sportban mindig felfedezhető olyan tehetség, ami a világ legjobbja, legjobbjává válik, ha megfelelő eredményeket. Ha megfelelő körülményeket kapnak, de ha nem kapnak megfelelő körülményeket, akkor is. Tehát nekünk sem volt nagyon jó ö, körülményünk, a 150 éves császároszlávba készültünk fel. De most itt visszatérve ezzel a gondolattal a Budakeszire, ahol itt ez egy gyönyörű körülmény, tehát ez nagyon jó, hatalmas, 25 méteres, feszített vízű muszoda, erről annak idején mi csak álmodoztunk volna. Tehát ebből a szempontból a, 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 a tehetségek Magyarországon mindenben, nem csak a sportban, hanem a művészetben, bárhol ö, megvan. Az a kérdés, hogy, hogy ha vizsgáljuk, bár én szerintem ugyanez vonatkozik a művészetre, vagy bármire is, tudományra, ne felejtsük el, ugye Nobel-díjasainkat azért ne felejtsük el, időről időre szép száma, az viszont megváltozott, a világ megváltozott. És ehhez a világhoz kell alkalmazkodni. Az kérdés, hogy hogy tudunk ehhez alkalmazkodni? Én azt látom, hogy a, hogy a magyar nyelv, a magyar gondolkodás, a magyar mentalitás az... Az ideje korán felismeri a problémákat, jól alkalmazkodik hozzá, és ahogy én azt látom, hogy a, a világ többi része általában még, még elsült a problémáik, meg se föl se fedezte, hogy ez már probléma. Mi, mi ezt már régen látjuk, és nem értjük, hogy a másik miért nem látja. Hát azért, mert ő máshéreképpen gondolkodik. Ezt, a, ezt a, 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 a magyar nyelv okozza, ezt a magyar mentalitás okozza, az a fajta gondolkodásmód, amit magyarul úgy mondjuk, hogy agyafurt. Tehát ez, hogy éles elmélyű, éles eszű. És ez szerintem ez előnyt hoz nekünk, mind a sportban, mind a művészetekben, mint pedig a tudományban.
1: Mint igazi ugye, mint itt a környék lakója, hova járt a eddig szadába, Jársz egyáltalán szadába, és ide fogsz-e jönni, úszni? Vagy csak egyáltalán látogatóban?
6: Hát a kezdem a végéről, ha van lehetőség, én ide szívesen járok, mert nem rakom messze, ehhez úszadához. Meg hát egyébként is, hát azért ez egy jó dolog. Hosszú időn keresztül az arén, a Duna arénába jártam úszni, de a Covid miatt pontosan azért, hogy ne, nem, hogy én ne betegedjek meg, hanem én ne vigyek be valami fertőzést a versenyzőknek, abba hagytam ezt, és nem jártam, és azóta nem járok. Azt megelőzően meg átjártam Budaörsre, aztán törökbár, törökbár, nem, nem de, de Buda voltam. Meg hát a Komlyári tehát ezek voltak. De itt most, hogy ez a uszada, ez itt megvan, és erre, hogyha lehetőség lesz, ezt, ezt én, én, én beépítem a napjaimba. Nekem vannak ilyen dédelgetett rágyaim, hogy ha majd kinyílik az uszada reggel 5kor, akkor öt, én már öt, nekem nem azt mondom, hogy szeretek korán, fölkelni, az nem igaz, de azért ne, nem Megszoktad helyez. valamikor? Igen, valamikor megszoktam, mindegy, tehát mondjuk hogy jó, akkor legyen hat. De hat, hat. Tehát régebben valóban volt, akkor ö, 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 jártam, hogy 6-tól 7-ig és akkor hét után mentem dolgozni. Tehát az viszont, már nem is tudom, melyik volt, mindegy, hogy 50 méteres ott a 11. kerületbe. Tehát ez, ezt, ezt akkor az ember beépíti a napjába. Nekem az a véleményem, egyébként én ezt én nagyon örülnék, és Hát szint én tovább is adtam ezt a gondolatomat, hogy az uszadáknak a, a felülete, vízfelülete az ak, annyi, amennyi. De e, mindig probléma van a vízfelület elosztásával. Ezt én tudom, szövetségkapitány részéről mindig, mind, mind, mindig probléma volt, hogy ki kapjon felületet. Tehát gyakorlatilag nincs elég vízfelület. Ezt rögtön meg lehet duplázni akkor, hogyha nem reggel 8-tól, este 8-ig vagy este 6-ig, hanem reggel hanem 16 órát. Nem 8 órát van aknyit, hanem 16 órát. Ezt persze ember kell, föltölteni stb. stb. nem olyan könnyű azért ezt megoldani, de minden esetre én úgy érzékelem, hogy abban az esetben, hogyha megnyitom a lehetőséget az emberek felé, hogy le lehet menni az akár reggel 5-kor is, vagy reggel 6-kor, vagy este 10-kor, vagy 11-kor is, akkor csak időkérdése, és le fognak menni. Hogyha megnyitom a lehetőséget az emberek felé, a nyugdíjasok felé, hogy egy kondicionáló mozgásra lemenjenek, akkor fognak jönni. Hát Most nyilván eddig nem volt, hát itt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül nem volt adára, még még lehetőség sem, csak nem fog erre gondolni. De hát akkor ez megnyílik ez a lehetőség. Amikor ezért én azt az a, 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 a köszönetnyilvánítás mellett azt, azzal kezdtem, hogy ez egy lehetőség nekünk, lehetőség a budakesszieknek és az itt élő emberek, környéken élő embereknek az egy lehetőség, hogy hogy, hogy úszanak. Aztán, hogy ezzel a lehetősége élnek, nem élnek, visszajelnek, az egy másik kérdés, de mint lehetőség megvan. Szokták azt kérdezni egy kicsit viccesen, hogy, hát, hogy, hogy iszik-e a hal? Hát erre az a válasz, hogy azt nem tudom, de hogy alkalma van rá, az biztos.
1: Én mindenkinek szeretettel ajánlom, ha Buda jár és szereti a fürdőzést az úszást, a vízben való mozgást, akkor jöjjön, nézze meg, ki van írva, nem csalás, nem ámítás, Hargitai András tanuszoda. A főúton van, és gyakorlatilag jó egészséget, jó állatgondozást, és hosszú boldog életet kívánok.
6: Köszönöm szépen!
1: 2023-ban már igazán felértékelődnek a szabad területek, és a szabad területeknek a beépítésével különböző ipari, technológiai épületek épülnek az országban mindenfelé. A nagyvárosok közelében, ezért talán Budapest ezek közül az egyik legfrekventáltabb hely. Egységesen vagyunk, ahol egy gyönyörű bokréta ünnepségen, különböző zászlokkal együtt felkelít a bokréta legmagasabb pontra. Logisztikai központnak induló csarnokból végül is egy ilyen épület épült, vagy készül, amiből majd néhány év múlva, 2025-26 táján megindul majd a termelés is. Lőrinc hadnagy, Tibor, Tibor, aki ennek a projektnek az egyik vezetője.
10: Nyilván egy ilyen rendezvényen az ember nagyon emelt állapotban van, hiszen annak idején két évvel ezelőtt kezdtük a projektet, és közműveket szokott először a menedzser ilyenkor fejleszteni a területre, és már ott nagyon sok fennakadás volt. Viszont egyre több segítséget kaptunk önkormányzattól, és a különböző hatóságoktól, és így elindíthattuk magát a projektet, de akkor még egy logisztikai projektet álmodtunk meg, erre szereztünk építési engedélyt. Ahogy haladt előre a a kor, és most mondjuk mínusz egy évnél járhatunk, megjelent egy olyan fejlesztő, egy olyan felhasználó, aki a Magna, akinek az épületénél vagyunk, aki nagy érdeklődéssel figyelte a már kész telkünket építési engedéllyel, és olyan dátumokat kezdett nekünk mondani, amik először megfoghatatlanok voltak, hiszen durván egy év alatt kérte, hogy hogy jussunk el szerkezetkész állapotra, ahol, ahol ma tartunk, és mellette az eddig számunkra ismeretlen területet, a gyártó területet kellett megcéloznunk. Tehát nekünk, mint fejlesztőknek mindenképpen egy nagy kihívást jelentett, hogy hogy fogunk profilt váltani, hogy fog a, a, a menedzsment cégünk erre ö, válaszolni. Viszont a magnába egy, egy nagyon jó partner találtunk. Nagyon ö, segítőkészek voltak, és rengeteg beszélgetés után kialakult egy olyan koncepció, amivel ez a logisztikai csarnok ez átalakulhatott céggé. Miért fontos ez? Talán azért fontos, mert egy nagyon nehéz időszakot kezdtünk meg, nagyon bízunk benne, már a közepén vagyunk, és, és a, a, a következő év már a kilábalást jelenti, viszont mindenképpen átalakul a gazdasági szerkezet, és látjuk, hogy azok a klasszikus logisztikai cégek, akikre mi mindig fejlesztettünk, visszahúzódnak, vagy éppen már elég csarnok áll rendelkezésükre, hogy végezzék a tevékenységüket. Köszönhető ez a Covid-nak, ahol nagyon fellett a logisztikai piac növelve, és rengeteg csarnokapacitást építettünk nekik. De visszakanyarodva a magnár és a gyártó részre, így ez a cég és ez az épület összetalálkozhatott. Egy logisztikai csarnok tudott átalakulni gyártói csarnokká, és ennek most már a szerkezetkész állapotánál lehetünk.
1: A helyzet az, hogy most tulajdonképpen egy kicsit, mintha pusztán lennénk, tehát legalábbis itt a közelben nincsenek épületek, de itt a tervek szerint, nagyobb beruházás szerint közlekedési útvonalak, kerékpár útvonalak, de talán még lakónegyed is fog épülni?
10: Ez körülbelül egy 30 éve ipari zóna, 60, több mint 60 hektár, és néme és egy kevés rekreációs terület foglal helyett még a közepén 6 hektár területen. A lakossági zóna az körülbelül egy 3-400 méterre kezdődik innen, Viszont alapvetően az építkezésünk, és ezt a puszta jellegét ezért kölcsönzi itt, ahol most állunk, a legvégén kezdődik el. Tehát innen visszafelé be fog épülni minden egyes négyzetméter. Itt több mint 205 ezer négyzetméter, tehát több mint 20 hektár uh, csarnok foglal majd helyet. Uh, ezekből a nagy 15 méteres csarnokokból, és mellette a... a terület egy másik részén, még további kis csarnokokat. A raktárad fantázia névre hallgató kis csarnokok, amik a KKV szektornak épülnek, körülbelül 40 ezer négyzetmétert fognak ott még elfoglalni, tehát körülbelül 4 hektár beépített csarnok területünk lesz még pluszba. Így ez a teljes, több mint 60 hektáros terület, ez teljesen be fog épülni, körülbelül 40-42 százalékos beépíthetőséggel, körülötte gyönyörű szép zöld területek lesznek, az épületek tetejére szolárt tervezünk, és hát hogyha a szabályozás megengedi, szeretnénk majd szélerőműveket is telepíteni, illetve nyilván a a teljes ipari park zöldé és és élhetővé fog válni. Egy egy igazi... termelő egység lenne, ami, ami, ami a legmodernebb, legnyugatibb képet kölcsönözni.
1: Mondhatni azt, hogy egy komplet önellátó egység fog itt létrejönni, amiben tulajdonképpen logisztikai központ is megmarad gondolom én valamilyen szempontból, de magával a munkákkal kapcsolatosan akkor az esetleg akár a különböző áram és a munkához szükséges egységeknek a létrejötte is megalakul majd, és akkor gyakorlatilag ez állami támogatással, vagy a környezetbeli esetleg például a polgármester, hibatal itt a vecsés, vagy vagy valaki támogatja ezt a dolgot, vagy teljes mértékben saját menedzseléssel jött létre?
10: Mi, mint fejlesztők eddig nem kaptunk semmilyen állami támogatást, vagy önkormányzati pénzbeli támogatást, sőt, ugye nyilván nekünk mind adófizetéssel, mind más jellegű akár közintézmények, akár infrastruktúra fejlesztéssel szoktuk támogatni az önkormányzatokat, tehát inkább ö, egy output van, egy kimenetel van a, a mi részünkről az ipari parkok ö, és az ipari vezetek fejlesztése miatt. Viszont maga az ipari park, tehát egyik oldal az elmondható, hogy mi pénzt nem igénylünk, és általában nem is kapunk, viszont pénzt szoktunk adni a fejlesztéseinkért és a fejlesztési potenciálért cserében. A energiák egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ha most csak papíron kellene beszélnem, és nyilván ne kérje számon tőlem senki, de elvileg csak ez az épület, amit most felépítettünk, illetve szerketkész állapotban van, 37 a négyzetméter alapterületű, további 13 ezer négyzetméter potenciállal, tehát ez 50 ezer lesz, remélem, hogy a, a következő két évben fogunk a maradék terület felépítéséhez is erre annyi szolárenergia fér fel, amennyinek a magna maximuma a kétharmadát vagy 70-80 százalékát tudja felhasználni. Tehát adott nagyon pozitív esetben, itt nem is csak arról beszélünk, hogy önfenntartó és nullása tudjuk kihozni az ipari parkot, hanem hogyha végmegyünk azon az úton, amit nyilván a, a kormányzatnak különböző törvényekkel is alá kell támasztania, A szolártermelés, a befogadás, a hálózatok legyenek készek addigra, hogy visszatermeljünk a hálózatra. Mi akár többet is tudunk termelni, mint amennyit elfogyasztunk.
1: Két-háromszáz dolgozóról van szó. Ezek a dolgozók betanított munkások lesznek, szakemberek lesznek, vagy ebben benne vannak esetleg irodai alkalmazottak, kikre számítanak?
10: Ez egy egy nyilván egy nagyon vegyes, hiszen több mint hármezer négyzetméter iroda fog épülni ehhez a 37.000 négyzetméteres első ütemhez. Ebbe fognak helyet, helyet kapni az, az irodai dolgozók. Úgy gondolom, hogy ennek a számnak a fele irodai dolgozó, hiszen egy nagyon nagy irodai terület áll majd rendelkezésükre. Ökölszám szám szerint egyébként ebbe a 3.000 négyzetméterbe akár mindegyik, mind a 300 irodai dolgozó is elférne. Maga a gyár a legmodernebb technológiával fog elkészülni, így úgy gondolom, hogy magához, a gyártáshoz viszonylag kevés munkás fog kapcsolódni, legalábbis, ha négyzetmétert nézzük, így inkább irodai munkásokról van szó.
1: Alapvetően, amelyet hallottam, egy egyelőre autóalkat van elsősorban szó.
10: Igen, elemeket fognak gyártani, lökhárítókat és egyéb fémlemezeket, amiket, amiket a hazánkban ismert autógyártóknál fognak különböző tendereken eladni, és, és ezen fognak megversenyeztetni
1: Most 2023 vége felé járunk, a bokréta fön van, a termelés mikor fog megindulni, mikor lesz kész tulajdonképpen az egész épület komplexos.
10: Itt több dátum ö, szerepel, és ö, így három dátumot tudok mondani. 2024 ö, márciusába kezdik el telepíteni azokat a ö, nagy gépeket, amik itt a gyártást fogják ö, végezni. Ö, ezt követően júliusban, 2024 júliusában lesz az épület teljesen beburkolva, teljesen átadva, akkor kezdik el feltölteni az irodai dolgozókat is, áram kerül az épületbe, tehát a funkcióját onnantól kezdi el ellátni, de még nagyon sok olyan gyártósort kell beállítania a magnának, amivel a következő egy-másfél évet fogja majd eltölteni, és ezért hangzott el most a 2025 Év vége, amikor is a teljes gyártás már a tesztüzem udán be tud állni.
1: Uram, nagyon szépen köszönöm, sok sikert a munkálatokhoz, és remélem az A végleges átadáson ismét találkozunk. Én is
10: bízom benne, nagyon szépen köszönöm.
1: Az idei Várkert Bazár program ismét bővelkedik nagyszerű zenei produkciókban. Ezek közé tartozik más fellépése is. Akéről tulajdonképpen valójában a címe érdekelne elsősorban, hiszen Tánc a Hóban ez a címe a produkciónak, viszont azt tudom, hogy jó tánc lesz, jó program lesz, jó zene lesz, de
11: Hó is lesz. Hó, igen, mert a Tánc a Hóban, ezt a Dalténak tulajdonképpen a bulgifolyólag írtam, hogy nem abban a hóban táncolunk, mint ami kint van, mert lehet, hogy nem lesz 9. hó, de ez a tal arról szól, hogy a mi lelkünkben ben bizony előfordul a legnagyobb nyárban is, hogy esik a hó, és akkor abban a fájdalomban mi... Ha más nem, vagy legalábbis én, úgy volt, hogy ha esett a hó, mert nagyon esett akkor, amikor én ezt írtam bennem a hó, akkor abban a elkezdtem táncolni. Erről szól a Nekem 1997
1: az egyik legkellemesebb évem. Egyrészt tulajdonképpen most már hozzáteszem azt, hogy akkor született ez a dalom, hiszen akkor született a gyermekem, aki mostanáig is énekel, és nagyon jó zenei ízléssel van, és természetesen a Várkentazárban is majd itt lesz. Na, de viszont térjünk vissza hozzád, hiszen korábban is voltak olyan koncerteid, amik ebben a december hónapban Magyarországon voltak. Én például jelen voltam a a Budapesten, a Bazilikában akkor volt egy másik koncert, amikor meg a, egy ilyen szerzetes volt a Margit körúton egy nagyszerű adventi emlékezeti este, de még bizonyára több is van, csak ezek most így hitelen eszemültöttek, hogy számotokra, én hallottam, hogy a karácsony meg a Mikulás az milyen, kifejezetten más ünnep, de nekem is az volt, mint neked, mert tulajdonképpen kitettük a cipőnket, és vártuk
11: reggelre a Mikulást, megnéztük, és ennyi volt, semmiféle egyéb más dolgokat nem tudtunk. Egészen pontosan, hogy a mai napig így van, én ezt tartom otthon is, igenis, kitesszük a csizmát, vagy a cipőt, és kerül bele kicsi, gyümölcs, egy kis édesség. Ez most is így van. Én azt gondolom, ez nagyon szép. Tartjuk ezt, és aztán jön a Szenteste, ez az ádv, mindent az advent fogadja be, És ez a várakozás, és aztán a Szenteste, ez külön két ünnep gyerekkoromban így szoktam meg, hát akkor ezt tartom is.
1: Neked az a jelmondat visszaköszön a koncertjeiden, ami a mostani magyar érzőszívű emberek számára sokat jelent a haza család, szereted és egyéb gondolat,
11: ami ezzel van fűszerezve, ilyen jelleggel is adsz ilyen címmel koncerteket. Igen, tulajdonképpen persze. Na, de a karácsonyi koncertek is azok természetesen, hát, hiszen, hiszen a családról szól, a gyerekekről szól, a gyerekkorról szól, a gyerek mindig ott van karácsonykor, akkor is, ha fizikai ott van mellettünk, vagy akkor is, ha nincs ugyan, de abba biztos vagyok, hogy mindenki egy pillanatra belego- és fölidézi a gyerekkorát, mert a gyerekkori karácsonyaink voltak talán a legszebbek, vagy nagyon különlegesek voltak akkor, és így aztán én nekem olyan szerencsém van, hogy ezeken a karácsonyi koncerteken, mert lesz belőle több, hal istenek Magyarországon és Fölvidéken is, hogy... Itt én meg tudom élni magát a karácsonyt, már bizony, mert ott vannak a gyerekek, ott van a kórus, ott a fa, ott a karácsonyfa, és karácsonyi dalokat énekünk, várjuk a kis Jézuskát, innepeljük, ez már maga a karácsony. Ilyen szerencsém van nekem zenésznek, és hogyha mások, muzsikusok is játszanak ilyenkor, karácsonyi anyagot is, mondom, akkor biztos, hogy ők is így vagy úgy, de átélik már előre és többször a karácsonyt. Az adventi
1: hetekben, gondolom, tele vagy koncerttel, de a a Szent Este mondhat, hogy az a másik nagy ünnep, én nekem is az maradt meg valójában, mert Karácsony Szent Este tele van a meglepetéssel, az örömmel, míg a mások két nap már az igaz, hogy Karácsony, és igaz, hogy csak szépen beszélünk róla, de azért az mégiscsak egy kicsit inkább a beszélgetés, meg az evészet, meg szól, de a Szent Estét te
11: hol töltöd általában? Ja, mindig otthon Egyetlen egyszer nem voltam otthon, amikor katona voltam, az is emlékezetes maradt, de... Egyébként aztán mindig otthon töltöttem én még a Szentestét, hát volt egy ilyen szerencsém, mai napig is így van ez, és az igazság, hogy gyerekkoromban sem emlékszem arra, hogy a család együtt énekelt volna. Elmúlt az egész év, és soha nem énekeltünk együtt, ilyen nem volt, de karácsonykor Szentestén volt, akkor együtt énekelt a család, apu, anyu és a gyerekek, és ezt most is tartjuk, most is úgy van, hogy Szentestén, mi nem énekrünk együtt nagyon ritkán, szinte nincs is. De Szentestén igenis körbeálljuk a fát, és két karácsonyi dalt, de esetleg hármat is. Együtt elénekelünk ettől is, aztán nagyon különleges. Igenis, ezt tartom, és igenis halászlé, és igenis rántott pont Ezek, Szentestén ezek vannak, mert gyerekkoromban is szoktam meg, és ez így is marad, és ez így bűbájos, és szép, és maradjon is ez így, mert hiszen olyan kevés karácsonyjal egyébként meg az évben, ugye, tudjuk, hát akkor miért nem lehet azt mindig ugyanúgy ünnepelni, azzal a szépséggel. Nyilván, hogy minden mellett minden karácsony más, mert mindig <gül> Egy-egy évvel fiatalabbak leszünk, vagy hogy is van ez, ugye? És akkor minden változik, ránkrakodik valami, sok-sok páncélt, ugye fölveszünk magunkra, mert kapunk sebeket is, kapunk csodálatos szeretet, ajándékokat is egész évben, én mind muzsikus mondhatom, ezekkel gazdagodva, Ülök aztán le minden évben, te a karácsonyi asztalhoz, eh, ahol igenis is ünneplőbe öltözünk, igenis a legszebb ruhánkat veszük föl. Most az én családomról beszélek otthon 24-én szentestén, és ez maradjon mindig, így ezt szeretném. Az életedben
1: tudsz a, emlékezni, tudsz emlékezni arra, hogy valamikor a legszebb, vagy a legkedvesebb, vagy a legemlékezetesebb szentestéd volt? Hát, euh, csak
11: ilyen van. Több ilyen van. Nyilván, több ilyen van. Ha... Egyébként mind, mind, mind természetesen borzasztó izgatottak voltunk bátyámmal már az ajándékok, és... A... Fú... És akkor voltak, voltak olyan pillanatok, hogy... Szent este volt. Már ilyen este 7 óra lehetett vacsaráznom, és egyszer csak valaki elkezdett énekelni az ablak alatt. Én úgy megdöbbentem én, nem is tudtam arra a szokásról, a mendikálásról. Igen. ugye És akkor az Ilon, a szomszédunk, aki az első szomszédunk Igen. 200 méterre lakott, tehát mi nagyon kint voltunk határban, az... Ő énekelt este, és én nézem, hogy megzavarja most a mi csodás vacsoránkat, hogy ebből mi, mi lesz. És, ahhoz, és, és hirtelen azt gondoltam, hogy mert az apu meg anyu, ehhez képest elkezdtek mosolyogni, és nem, mit mosolyogtok? Hát mert ez egy ilyen csodálatos szokás, hogy eljött az Ilonka, és énekel nekünk, mendikál, ö, sok boldogságot kíván, és kimentünk, meghallgattuk, kapott ajándékot, kapott egy kis bort, és már már nagy, na, nagy kislány volt, és ö, hát nem, nem kicsi, hanem ő már felnőtt I- volt és ah, ezek a pillanatok, ezek csodás, megmaradnak. Annyira, olyannyira megmaradtak, hogy igenis, ebből is jött az, hogy az, a kímesét első karácsonyi lemezét úgy neveztem el, hogy Mendika. Ezt én csináltam ezt a szót, mert így főnéként sehol nem hallottam, csak mindig igeként medikálni, így, így hallottam mindig, de én ezt főnév, főnévre rövidítettem, Mendika, ez például, ezt az Ilonnak is köszönhetem, és aztán nyilván, hogy az, ha valaki, és egyszer mondtam már, előfordult, hogy nem otthon töltöttem a karácsonyt, hanem Sziléziában, Csehország, Mén, akkori NSK, Nyugat-Németországtól, 39 km-re egy hatalmas kaszányából 2500 gyalogos lakott és ott töltöttem én a karácsonyt. És igenis, addigra megszerettük egymást a szobába, srácok, fiúk, és ott, hát egyáltalán magyar szót nem hallottam, ott taludtam meg szlovákuk, és egy szlovák srác, aki szintén egyetemet végzett volt, mint én, és akkor ugye összetartottunk, ő egy csodálatos rajzot, és egy, de hogy honnan vett ezt a mai napig, nem tudom. Hát, tal- ő, k- ő, ő, ő szerzett egy csoki pénzt, és azt beletette a bakal csomba. És ez úgy meghatódtam azon egy kis csoki pénzen. És aztán igen, hát ezek csodálatos dolgok és a akkor aztán az ember hazakordos és elérzékenyül de hogy ne érzékenyül el, mert akkor jön rá, hogy van egy otthona, hogy az mit jelent. Nyilván csak akkor jövünk rá. Ha eltávolodunk tőle, hogy mit is jelent, az teljesen automatikus nekünk, hogy, hogy boldogan élünk otthon, és akkor az, ugye, hogy honnan tudjuk, hogy milyen, í, hogy mennyire finom a méz, ha előtte nem kóstoltunk sót, az, az nem lehet. És tulajdonképpen végezetül a legfontosabb,
1: ugye, hogy december 9-én lesz itt a koncerted, előtte egy héttel Szolnokon szintén lesz egy ilyen bemutató jellegű
11: előadás, de kik lépnek fel velled, és mi lesz a program? Igen. Hát, csodálatos vendégeim vannak. Két kórus is, a Szent Angéla iskolából. Semjénél Menus Gabriella és sirákné Kemény Kinga vezetésével, és csodálatos, természetesen 7 vagy 80 nyolc tago- leszünk most talán zenekarommal. Egyetemben lépünk föl, mindenkit szeretettel várunk, de nagyon jól fogynak, hál' Istennek a jegyek, ezt látom már. Így hát több mint ötvenen leszünk a színpadon. Elfértek. El fogunk férni, remélem, de ott lesznek a gyerekek. Ott leszünk mi, régóta gyerekek, és ott lesz a karácsonyfa is. A közönség is ott lesz, már pedig látom, hogy ott lesz, akkor bezárul egy csodás kis kör arra a másfél órára, és akkor majd nyilván itt így, akkor ott kicsibe megszületik a csoda, amit úgy hívnak, hogy koncert. Boldog
1: mendikálást, boldog karácsonyt, Isten áldjon! Nagyon szépen köszönöm!
4: A műsorunk együttműködő partnerei A segítő kutyánkat,
7: szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
0: A műsorunk támogatója az Ukkó Kft. Ukkóteja. A folyékony egészség.
7: Önök a sziesta magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsorvezető, Bratkó Földesi ágota szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Rajcki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza.